0: Vítám vás tady v první neděli, uh, v únoru, kdy máme, uh, kdy máme téma kniha mého srdce. Uh, takže tady každou neděli budeme mluvit o, o knihe, knize, která každého z nás, tu tady budeme nejvíc v životě ovlivnila, nebo něco takového. <laughs> Já tady mám knížku, tady vám ji ukážu, to je operace bez narkózy, jak to uvedl krásně Petr, napsali Jiří Dohnal, já jsem to četla, tu knížku se dávno, to jsem ještě Jirku neznala, ale pak jsem měla tu možnost ho poznat. Dokonce jsem byla u něho doma v Rovini, on je uh, misionářem v Chorvatsku, kde založil sbor, už tam je nějakou strašnou spoustu let. A je to člověk, který je opravdu hodně inspirativní a který ví, o čem mluví. A ta knížka mě hodně zaujala o tom, že, že vlastně je to o sebe uh, Pardon. Je to, je to o sebevydání a povíme si blíž, co to vlastně znamená sebevydání. Nejdřív bychom si měli vůbec říct, možná, že ne každý je tady křesťanem a v sebevydání není znovu zrození, není obrácení. A víra v Boha není o, jen tak o víře nebo, nebo, já nevím, o nějaké intelektuální zkušenosti, ale, ale je to opravdová zkušenost, je to opravdové. Je to vztah s Bohem, a vztah s Bohem se začíná právě uh, znovu zrozením, značí, začíná se obrácením. Je to moment, kdy, si, kdy my pozveme Ježíše, kdy pozveme Boha do našeho života, a Bůh si vlastně u nás udělá, v nás udělá příbytek, on v nás začne žít, a my pak můžeme s ním sdílat jeho myšlenky, jeho pocity. A to je úplně jako to je, to je zkušenost, která se nedá popsat slovy. Uh. Nedá se to popsat slovy. Kdo to zažil, tak ten ví, že, že každé slovo je úplně marnost. A je to úžasné cítit a znát, co vlastně Bůh zamýšlí. Poslouchat Boha, slyšet ho, když on nám dává vlastně svoje pocity, když nám, když nám třeba zjevuje právě, jak nás miluje. A to je vlastně znovu zrození. Uh, tehdy se stane i to, že, že vlastně duch, který v nás je mrtvý, který vlastně uh, my jsme duchovní bytosti, ale duch nás zemřel tehdy, když Adam, náš jako první člověk, náš uh, náš praotec neuposlech Boha a tehdy vlastně jeho duch umřel a my se všichni rodíme s mrtvým duchem. Ale v, to, v tom procesu obrácení Bůh náš, našeho ducha oživí a my pak můžeme mít vztah s Bohem. To je zázrak, to je nadpřirozená věc, která prostě je úžasná. Je to zázrak. A cílem toho Bůh v nás nejenže žije, ale také jeho snahově je, nás přetvořit do jeho vlastní podoby. On chce, abychom vlastně my byli jemu připodobněni, abychom byli jako Bůh, abychom byli v podstatě dokonalí. A to se neděje úplně jen tak jako samovolně. To je proces, který je právě podmíněn tím sebevydáním. Sebevydání, neždy člověk, když se obrátí, tak proč je to sebevydání, někdy to trvá... Léta, než k tomu přijde. Já bych nejdřív možná řekla, co to je, když není sebe vydání, jak, jak je to, když je absence toho, když člověk sám sebe dá šánsk Bohu. To jsou křesťané, kteří jsou frustrovaní, to jsou lidi, kteří mají stále pocit, že žízní. To jsou lidi, kteří stále dokola se jim dějou ty samé špatné věci. A neposouvají se dál. Jsou to lidi, kteří mají v životě trošku prázdno. Jsou to lidi, kteří podlíhají stále jako, To může být člověk, který třeba slouží Bohu, který dělá skvělé skutky, je oblíbený mezi lidmi. Bůh mu i žehná, Bůh mu dělá prostě někdy i pomyšlení, ale přesto ty lidi jsou jaksi. Přesto jsme někdy frustrovaní. Přesto někdy máme, takové lidi mají pocit, že jim celý svět něco dluží. Takové lidi mají někdy pocit, že jim dokonce i Bůh, jak, jakoby, nikdo to nepřiznají, ale tak uvnitř, uvnitř cítí, že ten Bůh by jim něco dlužil. Nebo prostě, že stále něco, já bych, já chci toto, já potřebuji toto, něco se mi nedostává. Stěžujeme se, stěžujeme si. A... To je někdy důsledek toho, když vlastně se nám nepřihodilo to sebevydání. Je to vlastně něco, jako, jako když židovský národ, když odešel z Egypta, kde byl v otroctví, tak vlastně oni následovali Boha, ty židé, ne proto, že následovali Boha, oni, za, oni následovali Boha, protože oni v něm viděli svého zachránce, protože on jim sliboval něco lepšího, protože byli jich vysvoboditelem, ale jim, jim nešlo o Boha, jim šlo o to, aby jim prostě bylo líp. Oni, kdyby jich zachránil někdo jiný, to jedno, oni půjdou za tím, kdo jim slíbí lepší zítřek. A pak na poušti se stěžovali, chyběly jim ty jístůtky, chyběla jim cibule a Bůh jim dal zázrak, udělal, dali jim ty křepelky, dali jim manu a přesto všechno ty lidi si stěžovali. Znovu a znovu zapomněli na tu boží milost, ale stále prostě si stěžovali. a proto se točili na té malé poušti do kolečka 40 let a pořád je potkávalo to samé. Pořád samé průšvihy, pořád frustrace a pořád to nemělo konce. Toto jsou lidi, co nejsou vydaní Bohu. A je to v podstatě takový žíznivý, nenaplněný život. Ježíš řekl v Janově Evangeliu, že on nám přines život a přines ho v hojnosti. A my, když postrádáme tento život v hojnosti, tak asi je něco špatně. Co je to sebevydání? Sebevydání je to na jedné straně intelektuální svolení, aby si Bůh mohl dělat ve mně, co chce. Jak se tedy do mě nastěhoval, když jsem se obrátila, tak když mu dám souhlas s tím, aby si dělal, co chce v mém životě, tak se mu vydávám. Ale to není všechno, to je jen úplně malý zlomek toho. Sebevydání je totiž i jakási zkušenost. Je to to hluboký prožitek a je to... Co to je? Je Je to proces... Je to postoj, je to zkušenost. A je to zkušenost proti naší přirozenosti, protože naše přirozenost je, pardon, naše přirozenost je, ta padlá je, že my chceme vládnout sami sobě. My nechceme, aby nám někdo vládnul, my se nechceme nikomu podřizovat a my chceme naplňovat svoje touhy, my si chceme užívat. A představa, že bychom měli se někomu vydat v šanc, je v podstatě strašná že by nás někdo měl ovládat, to, je, no, to, to se nám příčí. A představa, že, bych, že bychom možná neměli naplňovat nějaké potřeby, že, že ten někdo nám přikazuje něco, co je proti naší vůli, tak to nám moc nevoní. Takže není to taková úplně přirozená věc, to sebevydání, je to v podstatě nadpřirozená věc. Je to věc, kterou jen tak běrných z nezvládneme. Podmínkou sebevydání, totiž a vůbec jako nikdo není schopen se vydat upřímně a celé, z celého srdce Bohu bez toho, aby mu úplně neduvěřoval. Člověk nemůže udělat tento krok pokud je normální, tak nemůže vlastně udělat něco, čemu nerozumí. Nemůže udělat něco, o čem si plně není vědom, že je to správné. A jak to udělat? Jak, jak vlastně důvěřovat Bohu. E, jako jsou, často se nám stává, e, vůbec jako v křesťanském životě se stává, že lidi se, jakože to se snaží o sebe vydání z, z různých důvodů. Někdo to dělá ze strachu, protože se bojí, má takový ten nepřirozený strach před Bohem, bojí se, že co, co když půjde do pekla, nebo, nebo prostě se bojí. Někdo, někdo, to chce udělat z toho, že je zmanipulovaný, že, že ho někdo přesvědčil, donutil, někdo to se zmanipuluje sám jen proto, aby patřil do nějakého klubu, aby měl nějaký tres, aby někam patřil, sám sebe zmanipuloval. Někdo to dělá s Promiň nutně z Je to kalkulace, protože e, vím, že Bůh mi bude žehnat. Jo? Jako já se vydám Bohu, protože já vím, že Boží vůle je prostě dobrá, příjemná, dokonalá. Tak se, proč ne? Tak e, vím, že budu mít za to něco. Vím, že prostě Bůh udělá pro mě něco, takže taky e, se můžu snažit o sebe vydání e, na základě nějaké kalkulace, ale to většinou nefunguje, protože Podstatou sebeved- sebevydání musí být láska a láska boží. Jednak naša láska, ale Bůh říkal, že On prvně miloval nás a pak my jsme schopni milovat Jeho. Nejdřív musí být zjevení boží lásky uh, nepodmínečně. Uh, zjevení boží lásky, která je úplně bezmezná, která se neklade podmínky. Boží láska je dokonalá. My nemůžeme udělat nic víc proto, aby nás Bůh miloval. Jenže všichni jsme víceméně poškození. Nikdo z nás nezažil bezpodmínečnou lásku. Nikdo z nás neví, jaké to je být milovaný bezpodmínečně, protože ani naši rodiče to nezvládli. Nezvládli to naši učitelé, nezvládli to naši přátelé. Jak tedy můžeme my přijmout Boží lásku bezpodmínečnou, když v podstatě si ani neumíme představit? Všichni po ní prahneme a neumíme si ji představit. Takže jednak je, podmínka je zjevení Boží lásky. Pak jsme schopni plně důvěřovat Bohu. Pak až když pochopíme, že Bůh nás miluje dokonale, tak tehdy jsme schopni mu důvěřovat. Pak jsme schopni se mu vydat, jinak ne. A další podmínkou vůbec toho, abychom mohli poznat uh, tu nadpřirozenou Boží lásku, tak to podmínkou je... Uh, uvedomení si toho, že nejsme hodní té lásky, protože bezpodmínečná láska je ta, co je zadarmo. My musíme být schopni tu lásku přijmout a můžeme to jen proto, že, jsme, že si uvědomíme, že na, na nás není nic k milování, že, že my jsme vlastně hrozný, že jsme hříšný a že si zasloužíme smrt v podstatě, protože člověk je ve vzpouře vůči Bohu. A jak je napsáno, je hrozné se dostat do křížku s Bohem. A my v podstatě, když jsme proti němu, když hřešíme, tak si zasloužíme jedině smrt, zasloužíme si trest. Jenže Bůh, právě tehdy jsme schopni pochopit bezpodmínečnou lásku a milost, pokud my plně prožijeme, že jsme hříšní a že si zasloužíme trest a že nemůžeme udělat absolutně nic pro to, aby nás Bůh mohl milovat víc a nemůžeme ani udělat nic pro to, aby nás Bůh mohl milovat míň. Já bych, já bych se toto všechno, to byl jen takový úvod, já bych, já bych si to, ono, ono je dobré to, se to ukázat na konkrétním příkladě, a to na příkladě Jakoba. známé postavy z Bible, Jakob byl člověk, který vlastně, Jeden ze zakladatelů toho židovského národa. Byl to člověk, který vlastně podle kterého se jmenuje, jmenuje židovský národ Izrael. Jakobova přezdívka byla taky Izrael a podle něho se jmenuje jeho národ. Z jeho rodiny, z rodiny Jakoba, kterou si on založil, vlastně vzniknul celý tento národ. A e, abychom pochopili to, co Jakob dělal, tak je dobré se podívat do, do jeho dětství, vlastně co on prožíval. Jakob měl staršího bratra Ezawa. Který, kterého upřednostňoval otec, jejich otec Izák. Izák je napsáno, že miloval Ezawa, protože Ezawa byl lovec a Ezawa přinášel domů jídlo. Naopak zase Jakob byl upřednostňován svou matkou e, Rebekou. A vlastně tady si uvědomujeme, že rodiče v tomto selhali. Rodiče vůbec jako selhali Jakobovi, protože e, jednak byli straničtí, a jednak Izák byl, jeho láska byla podmínečná vůči, vůči Ezávovi. On prostě miloval Ezawa proto, že podával nějaké výkony. Což je docela hrozné. Já bych poprosila Mirka o text. Spodíváme se do Bible, co se tam vlastně stalo. Jakob jednou připravil krmy. Tu přišel Ezau, spoleznavený, a řekl Jakobovi, dej mi zhltnout trochu toho červeného, toho krvavého, jsem znáven k smrti. Proto se jmenuje Edom, to je červený. Jakob však řekl, prodej mi dnes své prvorozenství. Ezau na to odvětil, stejně mám blízko k smrti, k čemu mi je prvorozenství. A Jakob řekl, odpřizáhně mi to dnes. A ono to odpřisáhl a tak své prvorozenství prodal Jákobovi. Jakob pak dal Ezauvi chléb a čočkovou krmy. Ten pojet, napil se, vstal a odešel. Tak Ezau pohrd prvorozenstvím. E, tady vidíme, jak vlastně oba ty muži byli poškozeni e, tou výchovou, to, jak se k ním rodiče chovali, e, jak se k ním choval Izák. E, Totiž Jakob udělal takovou fintu, udělal tu čočku proto a udělal to proto, normálně využil, že ten Ezeo byl unavený a prostě ho připravil o něco. Jakob Ezeovi záviděl. Jakob byl ten nemilovaný a Ezeo byl ten milovaný. A ještě tady je dobré říct, co to vlastně bylo to prvorozenství. Ono totiž, proč potom ten Jakob tak strašně prahnul, protože prvorozenství v starém zákoně Všechno, co bylo prvorozené, patřilo Bohu. To bylo svaté, to patřilo Bohu a to vlastně bylo předmětem speciální boží milosti. Jákob toužil po boží milosti. Můžeme si to tak jako i říct, že Jákob toužil po, uh, po té bezvýhradné boží lásce. A jenže, jak vidíme, byl potvora. Jméno Jákob znamená uh, lstivý. A toho vlastně poznamenalo, právě protože záviděl a byl stivý a byl zvyklý se prostě hrvat o, o tu otcovou přízeň, o tu otcovou lásku, která se ho nedostávalo. Tak to z něho udělal takového pokřiveného člověka. Na druhé straně Ezau byl poškozený tím, že právě jak byl zvyklý na to, že ho ten otec miluje, že, ho, že ho otec miluje podmíněně že vlastně otcová láska závisela na jeho výkonech, které byly a nemusely být, tak dospěl takové rezignace a orientoval se spíš na ty časné věci, na ty požitky. Takže proto vlastně byl schopen se vzdát něco, něčeho, co je trvalého, co symbolizovalo boží milost, tak toho se vzdal v prospěch nějaké mísičočky. A... No. <laughs> Takže tak takto vznikají, e, toto jsou typické bloky, které nám třeba brání e, přijmout Boha a co nám brání se Bohu vydat. Jednak užím, no, to pak. <laughs> Otázka je, že, že co je kdo z těch dvou, je na tom hůř. Je, je na tom hůř ten, který byl milován podmíněčné, podmíněně, anebo je na tom hůř ten, který není milovaný vůbec. Člověk by si řekl, že ten druhý je na tom hůř, ve skutečnosti to je ale e, ten, který touží po lásce bezpodmínečné, tak ten se o ní se o ní rval a v ní důfal. A tento člověk má velkou šanci, že tu lásku potká, pokud existuje, a že ji bude schopen přijmout a že bude za ně vděčný. Kdežto ten, který byl zvyklý si všechno zasloužit, který, který prostě se mohl spolehat na, na ty svoje výkony, na ty svoje kvality, tak ten možná nebude rozumět milosti, ten možná nebude rozumět bezpodmínečné lásce a přijetí. Ten možná takovou láskou i pohrdne, protože ta nemá pro něho cenu, protože si ji nezasloužil. A takže pak se stala další věc. Jakob udělal další podraz na Ezawa. Uh, Izák už byl starý a už cítil, že umírá, tak potřeboval předat to žezlo tomu nejstaršímu Ezavovi. Tak mu řekl, že hele, tě, jako, jdi něco úlov, uděláme si nějaké jídlo a já ti pak požehnám. A vlastně se stane tou hlavou rodiny, místo, místo Izáka. A že slyšela to matka jeho a jelikož upřednostňovala tam toho Jakoba, tak mu to řekla a spískali takovou bodu, Udělali takovou bodu na toho otce, že když že když byl Ezau na tom lovu, tak uh, otec byl poloslepý, byl starý, asi už je sanilný hodně. A, a vlastně Jakob se převlék za, za, za toho Ezaua a otec mu požehnal. Když to viděl Ezau, to začal strašně řvát, začal plakat, hrozně se zlostil. A dokonce chtěl pak nakon dal chtěl zabít Jákoba. Tam je pak napsáno, že Bůh vlastně na Ezaua zanevřel. Ono to vypadá, že to bylo strašně nespravedlivé, protože Jakub mu udělal podraz a, na ně, a, a Bůh zanevřel na Ezaua. To je jako fakt divný, ale když, kdybychom se podívali do, do uh, Pavlovy epistoly Římanům, nebo Židům, 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 tak tam je, tam je to napsáno, tam je napsáno že, že vlastně Jakob, Bůh, zavrhnul Jákoba, protože nečinil pokání. Protože a je to vidět vlastně, že Jakobovi šlo o, ty, o, o, ten, o to, aby mu bylo dobře. Jemu, jemu nešlo o to, boží požehnání. Jemu šlo o to, aby mu bylo dobře. Pa, Pavel ho nazval tam smilníkem, že Bůh Bohráně ho zanevřel, protože byl smilníkem. Nikde by byly na ně napsány, že by on smilnil, ale pravděpodobně se tím myslelo to, že, že on před Bohem, před tím zaslíbením Božím, jako je to prvorozenství, tak on upřednostňoval právě ty svoje nějaké požitky. A proto nakonec Bůh na něho zanevřel. On chtěl prostě požehnání, on chtěl milost bez pokání. Takže proto nedošel k milosti. Co se stalo pak? Poprosím Mirka dál, Jo, a pak chtěl, teď nečtu, pak, pak chtěl Ezao, i je to je důsledkem toho, že, že, že nečnil pokání a že vlastně nehledal, proč, se, proč to Bůh dopustil, proč se ta ta věc stala. místo toho chtěl zabít Jakoba, Jakob před ním prchnul. Jákob e, rodičeho poslali k jeho strýcovi, k bratru, k jeho mámy, Labanovi, a tam měl sloužit. A Cestou k Labanovi usnul v noci a tady měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům. A po něm vystupuji a se poslove po boží. Nad ním stojí hospodin a praví. Já jsem hospodin, bůh tvého otce Abrahama a bůh zákův zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a ve tvém potomku do požehnání všechny čelédi země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš. A zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Je to zvláštní, že Bůh zavrhne Ezava, ale tady žehná tomuto darebákovi. A je to, je to vlastně lekce pro Jákoba, kdy Jakob vlastně se poprvé setkává se zjevením Boží milosti. Bůh mu ukazuje, že, že ho miluje. Že ho miluje stejně, i když je to v podstatě podrazák, i když je to krysa. Bůh ho stále miluje. A toto je právě to zjevení, že Boží milost je, se nedá zasloužit. Boží milost a Boží láska je nepodmíněna. Ale Ezau samozřejmě tomu absolutně nerozumí, protože tu procit Jakob ze spánku a zavolal, zvolal, jistě je na tomto místě hospodin a já jsem o tom nevěděl. Bál se a řekl, jakou bázen zbuzuje toto místo. Není to nic jiného než dům boží, je to brána nebeská. Reakce Jakoba, když se setkal s, s boží láskou, je typická reakce dítěte odmítaného, který nepoznal otcovskou lásku bezpodmínečnou, protože se bojí. Jeho reakce je strach. Bůh mu nabízí požehnání, Bůh mu ukazuje, že hele, co jsme si, to jsme si, já tě stejně miluju, já ti budu žehnat, já jsem na tvé straně. A on přesto se bojí. Jakob se tu zavázal slibem. Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na níž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím li se v pokoj do domu svého otce, bude mi hospodin Bohem. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem božím. A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. Všimněte si, zase se projevila ta jeho hnusná povaha. On normálně... Jako Bůh mu zjeví tu svou přízeň nezaslouženou a on ještě bude zjednávat, on si ještě klade podmínky. Já nevím, připomínám vám to něco? <laughs> jako, nevím, jestli se to vám stalo, ale já, já mám pocit, jako, že hodně, nevím jestli já to dělám, ale lidi to hodně tak dělají, že jestli mi Bůh, Bůh pro mě udělá toto. A nebo taky říkají lidi, ano Bože, ale. Nebo Kdyby, pane Bože, jo, to, toto lidi dělají, prostě kladou Bohu podmínky. A v tomto stádiu byl Jákob. Prostě já, Bůh zjevil Jákobovi tu svou lásku dokonalou, nepodmíněnou, ale přesto smlouvá a přesto si klade podmínky. A boží, první lekce Boží Jákobovi je ta, že Bůh na tuto skandální nabídku přistoupil proto, aby mu zjevil, jak ho miluje. Aby mu zjevil svou svou milost, svou dobrotu. Pak teď Jákob se přesouvá k tomu Lábanovi, tam uvidí jeho dceru, svou sestřenku a zamiluje se do ní na první pohled a domluví se s Lábanem, že bude u něho pracovat, promiňte, že bude u něho pracovat uh, sedm let a že Lában mu za to dá svou dceru. Tak se stane, jenže je svatba, svatba tehdy znamenala vlastně to, to ženou se stala tehdy jeho žena, když spolu strávili tu první noc, ráno se Jakob zbudí a vidí, že vedle, se, vedle něho v posteli není e, není ta Rachel, ale je tam její starší sestra Lia. A Laban mu to vysvětlí, že prostě sorry, ale u nás prostě se nevdává mladší dcera první, ale musí se vyvdat e, starší. No a tady Tady je druhá lekce Boží, druhá lekce od Boha Jakobovi v tom, že mu nastavuje zrcadlo. Protože to samé, ten samý podraz, který Jakob udělal Ezaovi, tak ten samý podraz mu udělal Aban. Jenže stále jakoby ještě nevidíte souvis. Ale toto je přesně, jak Bůh dělá, že nám ukazuje naši hříšnost. My to možná hned nevidíme, ale právě ty zkoušky se opakují, zkoušky přijdou a my se můžeme poučit, když vidíme, že nám lidi dělají to samé, co jsme udělali my, nebo co děláme my. Takže podraz Labana, pak, pak sloužil dál, nakonec dostal tu svou... Uh, Rachel potom sloužil dál, sloužil vlastně 20 let a Lában stále měnil ty podmínky, protože tam Jakob si vyžádal nějakou mzdu, že, že řekl mu, že všechny ovce a kozy, které budou flekaté, tak ty budou jeho. A Lában že fajn, tak těch bylo málo, jenže Bůh může hnát. To je další zkušenost, Uh, další lekce od Boha, že Bůh Jákobovi žehná. Teď mu žehnal už i prakticky. Nejenže mu to zaslíbil a teď opravdu dodržel, co slíbil, že, že Jákob prostě, uh, když se domluvil, že, že ty, skvrnité, ty skvrnité doby, takže to bude jeho, tak najednou se začaly rodit jen ty skvrnité uh, kozy a ovce. A pak Lába změnil podmínky samozřejmě, že a teď nějaký jiný teď budou průhované. A pak zase rodili se samé průhované. Takže, a já poprosím mírku další slide, kde vlastně se to zhrňuje všechno. Tu řekl hospodin Jakobovi, navrát se do země svých otců a do svého rodiště. Já budu s tebou. Jakob si proto vzdal zavolat Ráchel a Leu na pole k svému stádu a řekl jim, vidím na vašem otcu, že se ke mně nemá jako dřív, ale Bůh, mého otce, je se mnou. Bacha. Vy sami víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec mě obelstil. Desetkrát změnil mou, mou mzdu. Bůh mu však nedovolil, aby mi proved něco zlého. Když říkal, po mzdou bude vše skvrnité, všechny ovce a kozy vrhali mládata skvrněta, A když říkal, po mzdou bude vše průhované, všechny ovce a kozy vrhali mládata průhovaná. Tak odňal Bůh stáda vašemu otci a dal je mně. Tady vlastně už uh, si je... Jakob vědomí toho, že Bůh mu žehná. Už to opravdu viděl a sám to přiznává. Jo, otvírá se, přesně tak, otvírá se Boží lásce, protože, protože už vidí, že se může spolehnout na Boha. Už mu to Bůh dokázal. On se Boží lásce otvírá a spolíhá se na ně. Uznává, že mu nezaslouženě žehnal. Pak se děje to, že utíká Jakob od Labana a Jakob ho pronásleduje Uh, no, tam prostě, no, tak ho pro nás sleduje a nakonec ho dohnal, akorát právě Lában taky věděl, že Jakobovi vybůže, hned, tak se nedovolil mu ublížit, pak byl nějaký konflikt, který si pak vyříkali a výsledkem toho byla smlouva o tom, že Jakob nesmí překročit hranice panstva Lábana. A teď se stala taková věc, že Jákob je mezi dvěma milínskýma kamenama, že nemůže jít dozadu, protože by ho Lában zabil, a nemůže jít dopředu, protože tam je Ezau, který taky asi něco chystá. Jenže Bůh mu dal příkaz, jdi do země svých otců. A teď pokud chce Jákob poslechnout, tak poslechnout boží vůli, tak prostě se je bezvychodné situaci. On může uhnout na nebo na ale on se rozhodl poslouchat, teda měl by se rozhodnout poslouchat Boha. E, takže Bůh mu vlastně zjevil nejdřív tu svou lásku, dokázal mu ji a zjevil mu taky jeho hřích, protože mu nastavil zrcadlo. To je přesně to, co, to, co s náma Bůh dělá, když, když nás připravuje k tomu sebevydání, když nás připravuje k té, bez, k té operaci bez narkózy. Tady přesně v tomto, z této situaci se nachází Jakob. Vždycky Bůh potom jako nám zjeví svou milost a svou lásku, když nám ji dokáže a když nám ukáže svou, e, naši hříšnost. Tehdy, tehdy většinou nás dostane do bezvýchodné situace, která vlastně takovým tím operačním stolem. A teď jako leží na operačním stole a má možnost utect. Akorát, že on neuteče, protože už ví, že se na Boha může spolehnout. A Teď vlastně Bůh na něm provede tu operaci bez narkózy, která musí probíhat při, pln- při plném vědomí. Jákob se musí pro tu operaci dobrovolně rozhodnout a právě buď uteče nebo ne. Poprosím další text. Jákob se bojí a modlí se. Jákob si prostě uvědomuje, že teď mu jde okay, hák, tak teď se bojí. Bože mého otce Abrahama a Bože mého otce Izáka, hospodine, ty jsi pravil, Navrát se do do své země a do svého rodiště a já se postarám, aby se tě dobře vedlo. Nejsem hoden veškerého tvého milosedenství a vší tvé věrnosti, které si svému služebníku prokázal. Tento Jordán jsem překročil z holí a teď mám dva tábory. Vytrhni mě, prosím, z ruky mého bratra, z ruky Ezauvy, neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mě, matku nad dětmi. Ty jsi přece řekl, určitě se poserám o tvé dobro a o tvé potomstvo. A a tvé potomstvo roznožím jako mořský písek, jež nelze pro množství se číst. Tady vidíme docela brutální změnu v Jakobovém prostoji, protože jednak připomíná Bohu to, co mu zaslíbil. To, To je znakem důvěry. Prostě, hele, ty jsi to slíbil. Já nebudu nikomu připomínat něco, když jako nemám jistotu, že, že to slíbí. Jakože, že jo, věřím mu. Dál, nepochybuje o správnosti Boží vůle. Prostě jo, Bůh mu řekl, že tam má jít, a on nepochybuje, že, že, že to jako možná, že se Bůh, že se Bůh spled, nebo že, že mu chce něco zlého. On už teď ví, že Bůh chce pro něj jen to nejlepší a že to je to jediné správné. Což je taky docela změna. Ví že požehnání není hoden. Nejsem hoden veškerého tvého milosedenství a všichni tvé věrnosti, které si svému služebníku prokázal. To je velká změna a tak je vidět, že je fakt už připravený na to, aby, aby mohla začít operace. A té naci vstál, vzal obě své ženy i obě své služky a jeden z svých synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převede přes potok se vším, co měl, tak zůstal Jakob sám a tu s ním kdo si zápolil, dokud nevzešla Jitřenka. Když viděl, že Jakoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloup, takže se mu vykloubil. A neznámý řekl, pust mě. Vzešla Jitřenka. Jakob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ? Odpověděl Jakob. Řekl: Nebudu tě už jmenovat Jakob, to je úskočný, nejbrž Izrael, to je zápasí Bůh, nebo si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál. Tady je docela zajímavá věc, že Jakob poslal své ženy, i služky, i syny a přeprodili se přes, přes ten brod. A on ale šel zpátky a zůstal sám. Což znamená, že on se bál o svůj život a on v podstatě doufal, že aspoň tak to, tak to vypadá, že doufal, že prostě pokud přijde k tomu střetu s tím Ezavem, takže nejdřív on zabije třeba tu rodinu a jako bude mít mo- možnost utéct. Pěkně vyčurané. A tak prostě stále se tam provoje ta jeho povaha. Dále. Je Dále je zajímavý, že prostě on si nechal ty zadní vrátka. Sice on jako důvěřuje Bohu, chce splnit boží vůli, ale přesto on se vrátí zpátky a prostě doufá, že kdyby něco tak unikne, tak si prostě něco chystá. A tak toto je jenže potkává tam Boha paradoxně. Chtěl vlastně utíct před Bohem, ale stejně ho tam potkal. To se nám také stává, že, že když se prostě, když uhýbáme tomu, o s zkouškám, tak stejně, stejně nás tam Bůh dostihne. A tam, tady nejde o to, že ty zkoušky, že bychom je neudělali, to není jako ve škole nebo, nebo při hře, že prostě prohrál jsi. nepočítáme s tebou, neudělal si, zkoušku, tak s tebou nebude doktor. To u Boha to tak nefunguje. Prostě ty, ty zkoušky, prostě pokud je neuděláme, pokud nejsme ochotní, se jich nějak zúčasnit, tak oni stejně za náma přijdou. Stejně nás Bůh dostihne, stejně nás dostihnou ty naše nepravosti, stejně nás dostihne ten, ten náš špatný charakter. Stále se nám budou opakovat ty samé špatné situace, ty samé konflikty. Takže jediné, co můžeme, prostě se nechat operovat. Tady vlastně ten, ten souboj s Bohem je ta operace. Jakob se... Vspírá Bohu. Jakob stále serve. On si myslí, že, že, že serve o nějaké boží požehnání, protože, jak vidíme, prostě ho drží a nepustím tě, dokud mě nepožehnáš. Ve skutečnosti tady se jednalo o nějaký úplně jiný boj. Ve skutečnosti třeba Bůh bojoval, možná bojoval o Jakoba. Tady musel v Jakobovi něco zlomit, nějakou tu jeho své voli musel zlomit. To se děje i nám, že Bůh nám musí něco někdy zlomit, někdy musí něco odříznout, co tam je navíc, někdy musí něco vybrat, jak to bylo v té první ukázce, v to, na tom videu vyndávali kulku, nebo co to bylo, prostě je to docela brutální operace, někdy nás Bůh, tady myslím si, že Bůh vlastně zbavoval Jakoba jeho samého, jeho špatné povahy, protože Jakob vlastně, on to musel mít sám za sebou strašně těžký. On, on byl úskočný, on byl zákeřný a sám, jelikož byl takový, tak určitě předpokládal, že ostatně jsou taky takový. Takže on se určitě musel být stále ve střehu, neduvěřoval lidem, jako s tím člověkem to muselo být docela těžký a stále bojoval, jo, stále serval o něco a musel být určitě osamělý třeba. A vůbec... tyto vlastnosti nám často brání. Přijmout tu boží lásku, přijmout ten ten boží úděl, tu boží vůli a nechat se změnit. Takže tam se prostě něco muselo zlomit. Bůh musel zlomit jeho charakter nebo symbolicky tu jeho nohu. Teda vyklobil mu kečel. A toto je hodně bolestivá věc, a ta operace musí opravdu probíhat za, za plného vědomí, protože tady se jedná o v podstatě lámání naší vůle. A zajímavý je tam moment, kdy se ho ptá ten neznámý. Je, ne, tak to, on je to asi to bude nějaký anděl, kterého poslal Bůh, ale jelikož to byl boží posel, tak to můžeme směli říkat, že to byl Bůh. A ptá se ho, jak se jmenuješ? A on odpověděl Jákob. A tu řekl, ne, řekl, nebudu tě už jmenovat Jakob, to je úskočený brž Izrael, to zápasí Bůh. Jakob tady byl nucen, prostě Bohu do očí přiznat, co je záč. On tím řekl svoje jméno, tak řekl, jak je. Naplno Bohu vyznal, hele, já jsem podrazák, já jsem prostě krysá a musel to Bohu vyznat. A já věřím, že se tehdy něco prostě v Jákobovi zlomilo, že, že se prostě se něco stalo a Bůh to viděl, proto mu řekl, ty si už nebudeš podrazák, ty už teď budeš, že, že za, zápasí Bůh. No, dá se to vyložit tak, že zápasil s Bohem, jak jsem říkala, ale dá se to vyložit i takovým způsobem a ten originál to umožňuje, že zápasí Bůh že zápasí s Bohem, že zápasí s Bohem, ale že takovým způsobem, že Bůh je na jeho straně že, že zápasí on na Boží straně, že zápasí spolu s Bohem, což by mohlo uh, být právě v té, v té službě u Labana, protože on Lában mu dělal různé, různé ústky, ale on, Jákob, držel v podstatě jak hluchy dveře, on, on mu to mohl oplatit stejným způsobem, ale on vydržel, on mu to neoplácel, naopak byl pokorný. To znamená, že fakt, co když... Jo, se že byl zápasil s Bohem i s lidmi, že, že vlastně zůstal na straně lábana, jo? že mu nedělal nějak naprotiveň. A taky zápasil s Bohem, protože dělal tu boží vůli. Takže dá se to vyložit i takto. Taky na to říká právě, že jak Bohu řekl, co je záč, tak na to pak zareagoval, říkal, že viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. Takže viděl tu svou hříšnost a přesto všechno přežil. Viděl, že si, za, že si zaslouží smrt třeba. No a pak, co jde dál, pak jde za vstříc tomu Ezaovi v čele průvodu, ne vzadu, ale v čele a jde vstříc k Ezaovi, zvítaj se, uklání se. Sedmkrát se mu uklonil, když se k němu přibližoval na znak. Pokory a na znak úcty Ezaovi. A co se stalo? Ezao byl z toho tak nějaký hotový, že, že byl, že, že byl jako rád, že si padli do náruče a bylo to moc krásné. A to prosím, další text. A te, teď vlastně e, toto je Jakobova reakce na to zvítání. Říká: Jestliže jsem získal tvoji přízeň, přijmi, prosím, ode mě tento, ten dar. Vždycky smím vidět tvou tvář a to je, jako bych viděl tvář boží. Tak přijď větím, jestli mě přijal. Přijmě prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh se nade mnou smiloval a mám všeho dost. Tak ho nutil, až Ezel přijal. A tam totiž šlo o to, že Jakob si předem připravil nějaké a nějaký dobytek, jakože, že ho uplatí předtím, než před tou operací ho chtěl v podstatě uplatit. Ale teď, když viděl, že ho Ezeu přijal, tak stejně mu ten dobytek, ten dar mu nutil, protože jednoduše chtěl, že už, už ne, on, jo, on byl, on byl, ten jako byl takový sobecký, že on tak jako chtěl pro sebe předtím a teď najednou mu úplně neziště dává. Teď mu dává prostě, i když jako, už se nemůže naklonit za přízeň. To je právě důsledkem té změny. To už, tady už funguje úplně jiný člověk než, než před tou operací, protože umí dávat. A zvláštně je to, že dáváme jen tolik, kolik jsme dostali. Umíme být milosrdný, jen tolik, kolik jsme sami přijali milosti můžeme tolik milovat, nakolik jsme my byli milováni. A toto je právě důsledek toho, že, že Jakob si vlastně uvědomil, že Bůh ho opravdu miluje bezpodmínečně, že Bůh mu dává úplně všechno, co potřebuje. A proto on je schopen dávat i... Schop, byl schopen dát dar tomu Ezauvi, byl schopen se před ním pokořit. Milost je v tehdy pochopil, že milost je nezasloužená. Že opravdu nemůže nic udělat proto, aby si zasloužil boží lásku. Nemůže prostě nic. A taky ale před, ještě před tě, touto milostí je důležité si uvědomit, co si zasloužíme, jaká je vlastně naše pozice. My si zas, on si zasloužil Jakub si zasloužil smrt, protože uh, věděl, že, Ezau, že, že mu prostě ten podraz daruje. Že že Ezau chystá smrt, Ezau prostě totiž, jo, Ezau tam chystal těch, měl tam 400 lidí a oni čekali na něho, on ho chtěl zabít. A Jakob si byl toho úplně vědom, stejně tam šel, protože chtěl poslechnout Boha a věděl, že si zaslouží trest. Toto je taky naše pozice. My si musíme uvědomit, že si zasloužíme trest, že si zasloužíme smrt, protože my jsme žili ve spouře vůči Bohu, dělali jsme věci, které se jemu nelíbí. A jo, z našeho pohledu, pohledu to vypadá jakože fajn, že tak jako všichni děláme něco, ale jak my víme, jak to je z božího pohledu. A proto prosím, my, si, my si život nezasloužíme, zasloužíme si smrt a Bůh nám ten život daroval. To je ta milost nezasloužená. Jo, Takže... A často vlastně lidi, co mají problém sebe sebevydáním, tak, tak mají problém si uvědomit, že ta je nezas, že ta je nezasloužená. Často jako vlastně vůbec nedojímá boží láska. Jakože fajn, prostě si člověk, člověk si tu dokonalou boží lásku neumí představit právě proto, že když ji bere jako samozřejmost, že, že právě když si myslí, že, že jako, co je na to aby mě Bůh miloval, že to je v pohodě. No to tak není. A u těchto lidí problém není, že, že nemají dostatek zkušenosti s Bohem. Jo, lidi většinou odčekají zázrak na zázrak, taky se jejich v životě zázraky stále pochybují, stále mají problémy s tím, že a co když Bůh toto a tamto a právě to ano, ale... A to je právě proto, že není problém, že by, se jim, že by jim Bůh nedal poznat svou milost a svou lásku, ale je to proto, že, že nepoznali svou hříšnost, že, že nebyli schopni uznat svou hříšnost. A další vývoj, abych se vrátil k tomu Jakubovi. jeho další vývoj byl ten, že uh, mu Ráchel. Podíváme se dál na text. Ráchel umřela a byla pohřbená u cesty do Efraty, což je Betlem. Jákob nad rým hrobem postavil pamětní sloup a to je památník Ráchely na hrobu až do dnes. Potom táhl Izrael dál a postavil svůj stán opodál Migdal Ederu. Do, do týto, jo, jo, Bůh přejmenoval Jákoba na Izraele, ale stále až do tohoto místa stále je by byly jako Jakob. A až umřela Ráchel, najednou od toho místa, až dal Bibli je Izraelem. Až tehdy vlastně Jakoby si zasloužil to svoje jméno, které mu Bůh dal. Je to proto, že Jakob miloval Ráchel jako svou duši. A Ježíš v 14. kapitolu Lukášova evangelia říká... Na, jak to je, následuje mě někdo a nemá v nenávisti svého otce, svou matku, manželku, děti, bla bla bla, bratry, tak není, ho, není hoden být mým učedníkem. Je to strašně drsné, je to tvrdé slovo a samozřejmě tam nemyslel, jakože tu nenávist, protože to by bylo v rozporu s přikázáním cti otce, matku, slova vůbec, že máme ty lidi milovat, ale spíš tím takovým tvrdým slovem chtěl naznačit, že. Že, jak to je, že vlastně máme tomuto umřít, těm, těmto vztahům třeba. A tam, jo, tam, tam vlastně řekl, že ano, ale i svou duši, jako nejen, nejen ty své příbuzné, ale dokonce i svou duši, když člověk nemá v nenávisti, protože to je vlastně, ty vztahy symbolizují všechno, co je nám drahé, jsou naše naše, součástí našeho života, naše duše je náš život. A taky Ježíš říká, že uh, kdo hledá svou duši, ten ji ztratí ale kdo ji ztratí pro něho, pro Ježíše, tak ten i pak najde. A o tom to je, že, že my vlastně musíme být ochotní, pokud se my nevzdáme toho svého života, toho, co nás naplňuje, co je nám drahé. A teď, jako, teď zase nemáme být fanatici, jo, ale, ale tam spíš jde o to, že když máme nezdravý vztah k těm věcem, které, když tyto věci jsou zdrojem našeho štěstí a ne Bůh, tak to nikde nebude fungovat, vždycky tam bude to prázdno. A taky proto ta, ta Ráchel je i, i tady symbolem. Ona, ona symbolizovala tu, tu jeho duši e, Jákobovou a to všechno, co mu bylo drahé. A to vlastně ještě stále stálo mezi ním a mezi Bohem. Takže my vlastně máme svým způsobem obětovat věci, které jsou nám drahé. Boh nám je stejně nakonec vrátí. To už to víme. Ale tam prostě musí být to, to rozhodnutí. A já bych shrnula ten Jakobův příběh. Takže Tak Jakob byl nemilované dítě, poškodilo ho to, způsobilo, že byl úskočný, lstivý, měl zlou povahu, záviděl. Pak se setkal s boží milostí. Bůh mu, i když prostě udělal podrazy, Bůh mu stejně zjevil svou milost. Zjevil mu svou přízeň, zjevil mu to, jak dokonala bezpodměnečná jeho láska k Jakobovi a pak mu ji i dokazoval pak mu nastavil zrcadlo, zjevil mu jeho vlastní hříšnost v po podobě Labana a vůbec jako lidí a Labanových bratů, který mu záviděli a který mu prostě dělali na schvály. A nakonec mu připravil Jakobovi situa- bezvýchodnou situaci, kde prostě Jakob nemohl jinak, než poslechnout boží vůli, která mohl jinak, ale jo, by ho to něco stálo. A kdy prostě se Bůh udělal nějaký krutý, bolestivý zásah, kde udělal tu operaci bez narkozy, která prostě musí být při plném vědomí, kde Jakob musel se vědomně spolupracovat s Bohem, proto, proto musel proto to prostě muselo bolet, protože e, o tom je to sebevydání. A někdy ty věci, když z nás Bůh strhává, tak bolí, protože nebo my si je prostě držíme a proto to bolí, protože si je držíme. Tak, když to, když to, se to zlomí, když to praskne, tak potom už to nebolí. A co se stalo s Jakobem? Jakob tím získal svobodu. Jakob tím získal svobodu od své bolesti, od svých zranění. Získal svobodu od, od sebe a od té své zlé povahy. Získal svobodu od strachu, že z čehokoliv seselhání získal svobodu jít, kam ho Bůh posílá. Získal svobodu být Bohu vděčný, získal svobodu poznat Boha, poslechnout ho, získal svobodu jít dopředu, třeba i kdyby ho tam čekali obrové nějaký. No, tady se dá vyjmenovat toho hodně, jako v čem tu svobodu získal. A to samé se děje i nás, to se děje i v našich životech. A v podstatě Jákob hlavně získal svobodu žít v pravdě. jako poznal pravdu sám o sobě, o své hříšnosti a o tom, jaký je jeho skutečný stav. A to ho osvobodilo. A my taky teď můžeme mít svobodu žít v pravdě, i když je to někdy těžké jsme transparentní a jsme zranitelní třeba, když žijeme v pravdě, ale třeba mně se to stávalo, co já já vím, například máme svobodu dělat chyby potom, když žijeme v pravdě. Nemusíme, Nemusíme nosit takové ty oblečky, takové ty masky. Často křesťaní dělají to, že, že nosí takové ty svoje masky, že jsou svatí. Jako my chceme být vlastní nějakou snahou, vlastní silou, chceme být poslušní, svatí, chceme být hodní, chceme plnit příkazy boží, ale často je to jen taková nějaká, když to je bez toho sebevydání, tak to je jen taková maska. Ne, Já jsem kdysi uh, taky Bůh řekl, že, že mě nemůže změnit, že se mnou nemůže dál jednat, protože nejsem sama sebou, že se prostě snažím být nějaká svatá, úžasná, ale že to nejsem já, že on má zájem o mě, takovou, jaká jsem o v podstatě hnusná o mě. Že vlastně, že jedině tak může se mnou jednat, pokud já budu před ním ta pravdivá, ta opravdová pokud já budu ochotná dělat chyby. Já jsem na to Bohu řekla, že hele, ale jako já, když budu sama sebou, tak to bude strašná paseka, to, jako, to bude strašné, já budu dělat hrozné věci, a co když, někomu, co, když nám něk, někomu rozbiju hubu? A že hele, jako, nejdřív buď sama sebou a pak uvidíme, jo, co uděláš, a pak to možná, že spravíme. Nikomu jsem tehdy hubu nerozbila, tak... Takže dopadlo to dobře a fakt až, až pak Bůh byl schopen se mnou jednat. A když žijeme v pravdě, když žijeme takový ten transparentní život svobodní, tak tehdy jsme schopni, te, tehdy vlastně jo, budeme dělat chyby, ale pokud ty chyby neděláme, tak nerosteme. Pokud, pokud nevíde skrze naše chyby na povrch ta naše skutečná povaha, tak se nemůžeme změnit. Naopak, když děláme chyby, Bůh s nima může jednat. Když se projeví naše zlápovaha, může ji změnit, pokud my o to stojíme. Taky, když budeme žít v pravdě, když budeme žít bez těch naší masky, tak riskujeme odmítnutí, protože ty masky jsou na to, abychom se lidem líbili, abychom prostě měli pokoj s nimi, jak je napsáno v Biblii, abychom s lidmi měli pokoj, tak se prostě snažíme o něco. Jo. Nějaký jsme hodní a já nevím co a snažíme se lidem zavděčit, Riskujeme odmítnutí, ale my se nemáme zalíbit lidem, my se máme zalíbit Bohu. A pokud se budeme líbit Bohu, budeme se líbit i lidem. A Vlastně, když zažijeme to odmítnutí, tak tehdy se ukážou naše skutečné motivy. Protože právě komu, komu se chceme zavděčit, taky budeme zranitelní. Budeme muset ukázat svou touhu po lásce třeba. Jo? Touha po lásce je pro svět a pro nábožné lidi, náboženské lidi touha po lásce je slabost. Ale my, my, po, tou, my po lásce toužíme všichni po té bezpodmínečné lásce a pokud budeme žít v pravdě, budeme žít transparentně, tak jako proč bychom ji nezavovali, že? E, budeme zranitelní. Ten, kdo se dává lidem a Bohu šanc a kdo se na nic nehraje, kdo nemá žádnou fasádu, tak ten je nehodně zranitelný. Když o nás lidi, kdy všechno vědí, tak jsme zranitelní, ale pokud spolíháme na Boha, my se nemusíme bát, že nás e, cokoliv zraní, protože jednak nás Bůh chrání a jednak pokud jsme opravdu Bohu vydali svou duši. Pokud jsme pro něho ztratili tu svou duši, tak jsme v podstatě mrtví. A mrtvého nic nebolí. Mrtvý je splachovací. A... Takže nemusíme se bát zranitelnosti. Nemusíme se bát zranění. A pokud budeme žít v právě, tak se může stát to, že, že nám najednou začne, uh, přestane záležet na věcech, na kterých nám záleželo. Naopak, začne nám. Záležet na tom, na čem nám předtím nezáleželo. Budeme najednou schopni se smát, zra, se radovat s radujícíma, můžeme pak plákat s pláčicíma můžeme najednou zjistíme, že můžeme dávat tam, kde jsme nebyli schopni dávat. Najednou zjistíme, že jsme schopni odpouštět úplně bez problémů. Zjistíme právě, že jsme spláchovací. Pak lidi možná, že li, zjistí, že, že jsme fajn začnou nás mít víc rádi a budou možná mít pocit, že jsme, že právě, že vždycky budou mít pocit, že že něco od nás přijali místo toho, aby, aby nám dávali a možná budou mít cizí lidi pocit, že nás už někde viděli nebo budou mít pocit, že nás naopak strašně dlouho znají a možná, že to bude proto, že v nás uvidí Krista. Tak, pane, já ti moc děkuju za to, že nás změníš. Děkuju ti, pane, za to, že ty jsi s náma neskončil a že ty čekáš na to, až se ti plně vydáme. Pane, já ti děkuju za to, že ve tvé zkoušce nemůžeme prohrát, že ty jsi s náma, že jsi na naší straně a že si trpělivě čekáš, až budeme schopni a ochotně se ti vydat. Pane, já ti děkuju za to, že nám zjevuješ svou nadpřirozenou lásku, že nám zjevuješ svou dokonalou lásku a že ta láska nás změní. Pane, já ti děkuju za to, že nám dáváš pokání. Děkuju ti za to, že ty jsi ochotný nám zjevit ten nás skutečný stav. A pane, děkuju ti za to, že sebavidání je ve skutečnosti svoboda. Pane, děkuju ti za to, že ty nás můžeš osvobodit od nás, od samých sebe, pane, že, že nás můžeš osvobodit od e, všech věcí, které nás frustrují, které nás utláčí, utiskují, pane. A děkuju ti za to, že Že opravdu život v tobě je radost, život v tobě je svoboda a život v tobě je plný. Život v tobě, když se ti vydáme, že má barvu, že má chuť a že že to je ten život v plnosti. Amen.